0: Hola, bienvenidos un martes más a su podcast Segura en Ti. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host, nutrióloga funcional y escritora del libro que las dietas no te confundan. Gracias por estar aquí y, bueno, antes de empezar nuestro training gratuito de cómo bajar de peso sin dieta, nada más les quiero agradecer de que me escuchen, pero también les quiero decir que estaría súper padre que me escribieran y me dijeran qué temas les gustaría hablar. Porque sí he recibido varios como comentarios en Instagram o en comentarios en cualquier plataforma de, ¿puedes hablar más de esto? O sea, cuando, haz cuenta, cuando subo un tema en específico me dicen, ¿puedes hablar más de esto? Pero hay veces que los temas son como muy generales, como los de este mes, y no sé si quieran como algo muy específico de, ¿Cómo sanar el intestino? ¿Cómo sanar las hormonas? Acuérdense que estoy haciendo esta certificación en el Institute of Integrative Nutrition de Salud Hormonal e Intestinal. Igual si tienen problema con un hormón en específico, por ejemplo la tiroides, que creo que nunca he hablado de esto. Eh, si tienen problemas de fertilidad, como cualquier cosa pónganlo en comentarios para ayudarme darme una idea de qué, qué les gusta más. O que buscan, etcétera. Igual también había pensado hacer un episodio, o sea, como que hacer un... como que me hicieran preguntas y yo contestarlas en un episodio, entonces también si les late cualquier cosa, ustedes digan. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar con nuestro training. Vamos a ver ocho cositas para bajar de peso sin hacer dieta, sin dieta. Porque Vamos a empezar con una analogía como casi todos mis episodios que tienen analogías. Cuando nosotros buscamos bajar de peso, ¿qué hacemos? Vamos, lo primero es ir a un nutriólogo a que nos dé una dieta. Y claro que está perfecto. Pero es como si cuando nosotros quisiéramos construir una casa, lo primero, o sea, fuéramos con un arquitecto y nos dieran unos planos. Y está bien, obviamente se necesitan los planos, los planos para construir una casa nos dan estructura, nos dan pues un diseño, una idea de cómo va a estar la casa, etcétera, pero los planos no construyen la casa. Hay muchas cosas más que necesitamos para construir esta casa, como todo lo que tiene que ver con la cerrajería, carpintería, herrería, cemento, mano de obra, gente literal... Que, que la construya, o sea, hay muchísimas herramientas, muchísimas cosas, por ejemplo, las palas, los ladrillos, o sea, demasiadas cosas que se necesitan para construir una casa. Entonces, para construir el cuerpo de tus sueños, también hay muchísimas cosas que se necesitan. Y no solo la dieta, la dieta es como los planos. No pueden esperar bajar de peso solo con una hojita de refri, y ya se los he dicho. Entonces, Hoy vamos a abarcar ocho de estos, de estas herramientas o estas cosas extra que necesitamos para bajar de peso. Acuérdense, yo digo bajar de peso, pero su objetivo puede ser el que sea estar más saludable, eh, reducir los síntomas de alguna enfermedad, sanar su intestino, sanar sus hormonas, lo que sea. Todo va junto con pegado, todo va de la mano, literal. Porque obviamente si nosotros... Bajamos de peso, o sea, de hecho, cuando tenemos cualquier enfermedad, diabetes, hipertensión, colesterol alto, lo que sea, lo que el doctor siempre nos va a pedir es que bajemos el 10% de nuestro peso, independientemente de cuál sea esto, casi siempre es el 10%, eso es lo que está como, como por, por regla, entonces, el bajar de peso también tiene que ver con salud, no solo con lo estético, pero como les había dicho en el episodio pasado, pues la realidad es que la mayoría de las personas lo ven por el lado estético, y... Igual, no es como que quiero ser superficial, pero la mayoría de mis pacientes sí viene por ese lado que cuando empiezan a bajar de peso y me dicen, oye, ya duermo mejor, o ya tengo más energía, o ya no me estoy durmiendo en el trabajo, como que dicen, ah, mira, la dieta servía para más cosas y no solo para bajar de peso. Entonces, todo, todo va en conjunto, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar con el punto número uno. Uno que es definir tu objetivo. Más allá de lo superficial, más allá de la belleza, más allá de lo estético, hay que definir un objetivo. Si no tienes claro, si no tienes claridad en tu vida, en lo que sea, o sea, si no tienes claridad, por ejemplo, quieres una pareja, no tienes novio y quieres un novio y no sabes ni qué tipo de hombre estás buscando y como que le contestas por mensaje al primero que te habla y... Porque no sabes qué buscas, vas a estar con parejas que a la larga a lo mejor estás cortando, estás separándote, estás lo que sea. ¿Por qué? Porque no tienes esa claridad de lo que buscas en un hombre. Así con, con la alimentación. Hay que tener claridad en lo que buscamos. Les voy a dar yo mi ejemplo. Ya les he contado muchísimas veces que... Eh, he hecho dietas toda mi vida, de hecho por eso estudié nutrición, no estudié nutrición porque eh, se me daba fácil, sino estudié nutrición porque quería perder peso, o sea, esa es la realidad no estaba contenta con mi cuerpo, estaba insegura, ya les había dicho, desde que tengo 8 años batallé con mi cuerpo, batallé con sentirme bien, batallé con todo esto, entonces por eso estudié nutrición, literalmente y eh, empecé a sentirme insegura en mi cuerpo desde los 8 años a los 12 años me llevaron con la primera nutrióloga estuve yendo con muchísimos nutriólogos de hecho pueden escuchar justo el primeritito episodio de, de este podcast hablo de mi experiencia y me acuerdo una vez que iba a hacer mi graduación de secundaria que me llevaron con una nutrióloga porque obviamente yo me quería ver bien en mi graduación entonces me llevaron con una nutrióloga y me acuerdo que hasta me dio pastillas, la verdad es que ahorita pues ya no sé ni de qué eran, pero malamente de, de mi parte, la verdad, que no investigué qué era, literal. Pero bueno, me acuerdo que bajé muchísimo para mi graduación de secundaria. Yo tenía que unos 14, 15 años a lo mejor. Y después de eso me fui un verano a Washington, D.C., a Estados Unidos. Me fui un mes y medio. Pero ese mes y medio, o sea, ustedes no se imaginan lo que yo subí de peso. Subí muchísimo, más de 6 kilos. ¿Por qué? Porque estando en Estados Unidos, nosotros, yo me fui como a unas tipo misiones. Entonces en las misiones, pues toda la semana eh, ibas a hacer como cosas a escuelas, voluntariados, como tipo de un servicio social allá. Eh, las señoras como con, la que, con las que vivíamos pues obviamente nos consentían porque nosotros estábamos chiquitas y ellas ya hacían lo mismo que nosotros, pero a nivel más grande. Y obviamente llevaban la casa porque eran personas de todas partes del mundo y ellas llevaban como la casa. Es de, lo, de los legionarios o del Cid. No, no sé ahorita cómo se llame, pero bueno, en mi época así se llamaba. Y el punto es que nos daban de comer, pero obviamente era como... Obviamente nos daban de comer, ¿no? Pero haz de cuenta que ponían la comida en la mesa, y tú te servías. Entonces yo, como te, ya, habi, o sea, llegué a Estados Unidos con esta mentalidad de llevo todo un mes a dieta para mi graduación, llego aquí y hay toda esta comida que la verdad sí era comida no tan saludable por ser Estados Unidos. Y siempre había postre, cosa que aquí, cuando yo vivía en México, nunca había postre, literal. Esa es la realidad, no había postres en mi casa. Entonces ahí había postre. Y yo me atascaba, o sea, la neta es que me atascaba, comía excesivamente, comía además, mm, me servía triple postre casi casi, y además los fines de semana nos llevaban siempre por algo, por una nieve o así, y yo me acuerdo que siempre que íbamos a unas nieves buenísimas, no me acuerdo ni cómo se llaman, eh, yo pedía la de triple chocolate y comía excesivo, o sea, no les puedo decir qué tan mal comía. ¿Qué pasó? Que obviamente todo lo que yo había perdido para mi graduación lo subí y hasta más. Me acuerdo que llegué a San Luis como con 6 kilos de mazo o 8, más o menos eso, pero muchísimo, nunca había pesado eso. Y eh, yo tenía esta mentalidad de, pues llegando a San Luis lo bajo, ya lo bajé para mi graduación, lo vuelvo a bajar, que creo que es una mentalidad que muchas personas llegan a tener. Como que la gente dice, no, pues lo bajo al rato. Pero para mi gusto, para mi experiencia, esto no es un buen objetivo ni es una buena motivación. Bajar de peso para una graduación no es una buena motivación. Bajar de peso para eh, un viaje, una boda, lo que sea, no es un buen objetivo. ¿Por qué? Obviamente yo sé que tú te quieres ver bien para X evento para X viaje, claramente pues todos nos queremos ver bien, ¿no? Pero, ¿qué hay más allá de? ¿Qué hay más allá de verte bien para un evento social o para cualquier cosa? ¿Qué hay más allá? Entonces, mi ejemplo, yo bajé para mi graduación, pero si yo hubiera tenido un objetivo más holístico, no sé si se, más espiritual, más, más mío, más yo, más no... Lo que va a ver el mundo, sino lo que va a pasar en mi Estefanía. Yo no me hubiera ido a Estados Unidos y hubiera subido y rebotado y todo este rollo que la gente normalmente le pasa. Normalmente bajan 3 kilos, se van de viaje y regresan con 5 kilos. ¿Por qué? Porque bajaron de peso, su objetivo era el viaje o su objetivo era el evento. Entonces, lo que. El primer hack, el primer la primera herramienta que yo les quiero dar es que definan bien un objetivo qué quieren más allá del evento social y más allá de lo que van a ver los demás porque obviamente si te vas a ir a la playa si te vas a ir a la boda de Juanita Pérez la gente te va a ver delgada y te va a decir ¡ay! bajaste o lo que sea tú te vas a sentir bien en ese evento porque te vas a ver bien físicamente pero ¿qué pasa después? eso es una satisfacción momentánea que no da satisfacción a largo plazo. Es como dopamina barata, como ver Netflix, haz de cuenta. O sea, a ver, no estoy en contra de ver Netflix, ni me voy a meter ahí. Pero muchas veces sí adorme adormece tu cerebro y no estás llenando tu cerebro de dopamina de calidad como lo puede llegar a hacer convivir con gente que quieres, familia, amigos, etc. O sea, cosas que llenan más. Porque, a ver, ok, está bien ver Netflix, está bien quererte ver bien en una boda, pero eso es algo momentáneo. Una satisfacción del momento, pero no a largo plazo. Yo les voy a decir como mi objetivo que al final eh, tengo ahorita en mi vida, porque todavía lo tengo, y es que yo, les digo, ya he hablado de mi historia y luego les vuelvo a contar, si quieren, en otro episodio, pero yo mucho tiempo batallé porque mis hermanas eran más delgadas que yo, mis primas eran más delgadas que yo, yo no me sentía a gusto estando con ellas y por ejemplo si yo me iba de vacaciones con ellas, que era con quien más viajaba, yo no me sentía bien, yo no me sentía bien en mi cuerpo ni sentía bien con cómo me veía. Pero, ¿qué va a pasar? Que si yo me iba a ir a X viaje con mis hermanas o con mis primas, pues yo podía hacer una dieta y bajar de peso en el momento, pero aunque estuviera, aunque hubiera bajado de peso en ese momento de ese viaje, me seguía sin sentir bien. ¿Por qué? Porque sabía que para verme bien físicamente tenía que hacer muchas cosas extremas, mucha dieta extrema que no era sostenible y muchas veces ellas se seguían viendo mejor que yo para mi punto de vista, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que cambió de mi mentalidad? Que fue como, a ver, yo no puedo sostener una dieta restrictiva, yo no puedo sostener estar a dieta todo en mugredía, no poder comer, eh, las cosas que me gustan, hacer ejercicios extremos, o sea, no es sostenible, no lo estoy disfrutando, no estoy disfrutando la alimentación, que ahorita les voy a hablar de eso también, que es una herramienta, pero el punto es que yo no estaba disfrutando nada, o sea, nada de mi vida, entonces fue a ver, y si no bajo de peso, ¿qué va a pasar? ¿Me van a dejar de hablar estas personas que quiero? no, entonces, y si sí, si, pues no son personas que me convierten en mi vida, ¿verdad? Pero entonces ahí, ¿qué pasa? Que entonces yo dije, ok, aquí mi, eh, mi primer, o sea, mi objetivo no va a ser tanto bajar de peso, va a ser sentirme segura en mí. Por eso sí se llama el podcast, Segura en ti. Porque si yo me siento segura en mí, en lo que hago, en mis decisiones alimenticias, en que si como sano, aunque no me vea súper tonificada y con el abdomen marcado, si yo sé que estoy comiendo sano porque me amo, porque amo mi cuerpo, como que algo que va más allá de la belleza física, sino porque yo estoy bien conmigo y con lo que estoy haciendo de mi vida, pues entonces mi objetivo es sentirme segura y esté donde esté, traiga la ropa que me ponga, yo voy a estar segura aunque se me salga la lonjita si tú quieres yo me voy a sentir segura porque sé lo que valgo no por cómo me veo porque mi valor no está en cómo se ve mi cuerpo sino que mi valor está en mi mente en la conversación en lo que aporto a, al evento a la gente con la que estoy en este evento a, a mis conversaciones, a mi plática, a mi cerebro mi validación está en mi cerebro no en mi cuerpo entonces eso fue lo primero, definir bien qué quería. Y para mí, aprender a comer, que ahorita vamos a llegar a esas herramientas, pero aprender a comer fue el sentirme bien, el sentirme segura en mí y en sentir que valgo más que mi cuerpo físico y en sentir que la gente que está conmigo es por cómo pienso y por cómo soy. Y que además, el no tener este estrés y esta ansiedad que me daba el no poder comer o que me daba el estar a dieta y todo esto, el no sentir esa ansiedad eh, me hacía ser más yo en las conversaciones. Me hacía ser más extrovertida o platicar más porque me sentía segura con lo que yo ofrezco y con lo que mis conversaciones aportan. Entonces quitarme esta ansiedad y este estrés de tengo que comer esto, no tengo que comer esto, cómo se me ve, se me sale la lonjita, quitarme todo eso me hizo mejor persona, la verdad, y me hizo un mejor elemento a cualquier plática. Entonces, punto número uno, súper resumido, define bien tu objetivo más allá de la belleza física o del estándar de belleza física, porque también, ¿qué es belleza? A cada persona se le hace diferente cada persona, ¿no? O sea, una persona puede decir, ah, mira, ella está bonita, ella no tanto. Y otra persona puede decir, no, ella sí está bonita. X. Entonces, va a variar mucho eso. Entonces, definir bien el objetivo. A lo mejor y tu objetivo dices, bueno, a ver, la verdad me voy a quitar el estrés de que se me salga la lonjita, pero en realidad sí quiero sanar mis hormonas porque me quiero embarazar o porque tengo estos sube y bajas de emociones que que no me dejan vivir, no me dejan estar en paz. Entonces vamos por algo más allá que la parte física, ¿ok? Ese es el punto número uno. Punto número dos, herramienta número dos. ¿Cómo se tiene que ver tu plato? Para complementar este punto, se pueden ir al episodio Conviértete en tu propio nutriólogo, parte uno, porque hay tres partes a la parte uno y ahí voy a, hablo más de eso. Pero ahí les va, resumidísimo. ¿Cómo se tiene que ver tu plato? Existen tres macronutrientes que son proteína, carbohidrato y grasa. Los tres tienen que existir en tu plato. Tienes que comer los tres. Yo sé que he hablado de las dietas keto, pero la dieta keto es para momentos específicos. Para la vida diaria, para la alimentación de la vida diaria, tienes que incluir los tres. ¿Cuál es el error número uno? que yo veo con mis pacientes, puede que tú no tengas este error, pero el error que yo veo con el, la mayoría de mis pacientes es que están metiendo demasiado carbohidrato y no están metiendo grasa. Y cuando quieren empezar a bajar de peso, empiezan a meter más proteína y reducen el carbohidrato, pero la grasa siguen sin meterla. Este es el error más común. ¿Cómo se ve su plato? Su plato se ve o muchas tortillas, arroz cereales o carbohidratos. Ahí les voy a cuáles son los carbohidratos antes de que nos se revuelvan más. Los carbohidratos son, incluye los grupos de, de alimentos que son las verduras. Todas las verduras tienen carbohidrato eh, en menor cantidad. De ahí le sigue la fruta. Todas las frutas tienen carbohidrato. También, paréntesis, hay que aprender a saber qué es una verdura y qué es una fruta. ¿Por qué? Porque luego hay veces que el pepino me la confunden con fruta y es una verdura. O a veces la papa me la confunden con verdura y es un cereal. Es un tubérculo, pero es un cereal, entra dentro de los cereales. Entonces, les voy a dejar aquí una guía de los alimentos de... Pues aquí para que la descarguen de, este... Haz de cuenta, frutas. Toda la lista de frutas. Verdura, toda la lista de verduras. Porque pues ahorita si me pongo a leerla se nos va la hora. Entonces, cereales, toda la lista de cereales. Entonces, para, tenemos que aprender a distinguir. Por eso les digo, escuchen el de conviértete en tu propio nutriólogo para complementar. Pero eh, eso, ¿no? Hay que, hay que diferenciar. Eso es lo básico. O sea, tenemos que saber para poder tomar decisiones. Porque si estás con los ojos cerrados tomando decisiones, no puedes ver... El, Tienes que saber, el saber es poder, entonces hay que saber, para eso también está mi libro, que las dietas no te confundan, para enseñarles esto, los grupos de alimentos, etcétera, pero bueno, resumidito, o fácil, o algo como que puedan entenderme muy rápido para que puedan empezar a hacer ya hoy, es eso, eh... Verduro, bueno, dentro de los carbohidratos entran verduras, frutas, cereales, leguminosas, que serían frijoles, garbanzos, lentejas, etcétera, y lácteos. Ahorita los lácteos no me voy a meter porque yo no los recomiendo. Eh, ahí sería otro, otra herramienta que ni siquiera puse dentro de las ocho que les voy a dar, pero yo no lo recomiendo. Ya luego les hago un capítulo de por qué no recomiendo las leguminosas, digo la, los lácteos, perdón. Y de hecho, en la certificación tampoco te los recomiendan, literal también es de que quiten eso, pero bueno eh, eso, eso, esos son los carbohidratos la proteína, la verdura trae tantita proteína, ok que sería proteína vegetal eh, los cereales, que son, la, son el arroz la tortilla, la papa el maíz, las tostadas todo esto, también traen poquitita proteína las leguminosas frijoles, garbanzos, lentejas también traen proteína y todo esto sería proteína vegetal. La proteína animal va a ser, eh, pues, todo lo animal, huevo, pescado, carne, pollo, mariscos, etc. Eso obviamente trae proteína, pero es la diferencia de proteína animal y proteína vegetal, ¿ok? Y la grasa, los productos de origen animal traen grasa, en menor cantidad, pero traen grasa, eh, pero también la grasa es el aceite de oliva, el aguacate, todas las semillas, las almendras, nueces, pistachos, cacahuates, aceitunas, todo esto, ¿ok? En la lista lo van a ver. Entonces, ¿cómo se tiene que ver nuestro plato? Les digo, la gente llega y trae las la, tres cuartas partes de su plato de cereal y una cuarta parte de proteína. Si lo piensan, es como pasta con tantito pollo, arroz chino... Con tantito pollo o camarones. Avena con tantito pollo, iba a decir, pero con tantito o proteína en polvo o sin nada. Eh, chilaquiles con un huevito. Entonces, casi todos los platillos tienen 80% o tres cuartos del plato, si nos imaginamos que es como circular, trae 3 eh, cuartos o 80% de carbohidrato y poquita proteína. ¿Cuál es la segunda herramienta? Cambiar eso, súper fácil, ya con esta intro que les di. Está su plato, la mitad del plato, divídanla en verdura, arriba de esa misma mitad, ahorita les voy a explicar bien, pero arriba de esa misma mitad pongan grasa, que sería una ensalada con aceite de oliva, aguacate y semillas, o eh, verdura al horno con tantito ghee, o... La verdura que ustedes quieran con algo de grasa. La mitad de tu plato tiene que ser eso. La otra mitad de tu plato la vas a dividir. Una cuarta parte van a ser cereales, o sea, poquito arroz, poquita pasta, una o dos tortillas. no o sea, Yo sé que en un cuarto de plato puede caber un kilo de tortillas, pero solamente una o dos. Y la otra cuarta parte, algo de proteína, ya sea animal o vegetal. Ahí sí ustedes eligen. Puede ser pollo, puede ser carne, puede ser frijoles, que más o menos sería una mano. O sea, esto de la proteína, ¿ok? Para los que no me están viendo, bueno, una mano. Eh, ejemplos. En el desayuno. O sea, también aquí, obvio, yo les estoy dando como visual, que lo dividan más o menos así. La mitad de su alimentación de verdura y de grasa, aceite de oliva, aguacate, aceitunas, eh, todas las semillas que existen. Y la otra mitad, dividirla entre carbohidrato y proteína. Pero en una comida, ¿cómo se vería? Sería un huevo, por ejemplo, ahí está tu, tu proteína animal, con verdura, o sea, le puedes poner pimientos, le puedes poner espinacas, le, le puedes poner tomatitos cherry, una o dos tostadas y aguacate. ¿Pero qué hace la gente? Se come el huevo con las tostadas y la verdura y el aguacate me lo dejan de lado. Eh, avena. Ahí está el carbohidrato en la avena. Le puedes poner proteína eh, en polvo. ¿Y dónde está mi verdura? Ok, si ahí dicen, ok, no le voy a poner verdura a la avena, no pasa nada. Cómansela después o antes, o agreguen más a la hora de la comida, pero agreguen grasa, porque ahí, si se fijan en la avena, está faltando grasa. Hay que meter semillas, nueces, almendras, pistachos, cacahuates, todo esto, ¿ok? Esos serían dos ejemplos de desayuno. Por ahí otro ejemplo, unas quesadillas. Está el queso, está eh, la tortilla, otra vez, carbohidrato y proteína. ¿Y la grasa y la verdura dónde están? Entonces, a las quesadillas las podemos acompañar con una ensaladita, con aceite de oliva o con aguacate, ahí está la grasa, o rellenar las quesadillas de aguacate y de, no sé, flor de calabaza o espinaco, champiñones, lo que sea. Nada más empezar a ser consciente de, ok, este es mi plato, esto es lo que voy a comer hoy. Está el carbohidrato, porque ese pues, siempre está. Hay que reducirlo, que no sea toda nuestra comida principal. Está la proteína, que también casi siempre está. ¿Qué falta? Verdura y grasa. Y empezar a agregar verdura y grasa a nuestra comida. A la hora de la comida, yo también veo que es, ah, pues comí arroz y pollo. Ah, pues comí un guisadito de carne con tortillas. Hay que agregar la verdura y hay que agregar la grasa. Si no se les antoja, por ejemplo, si, hay un, si es un guisado de carne, y, no se les, y al guisado me dicen, bueno, le puedo poner el guisado tomate y champiñones, ok, ahí está la verdura, pero no se les antoja agregar aguacate o no les gusta, no pasa nada, cómanse, no sé, los taquitos del guisado con los champiñones y después o antes de preferencia agregan agreguen, eh, almendras o agreguen algo de grasa para que sí le estén consumiendo. No tienen que hacer como una comida con todos los macronutrientes mezclados. Pueden comerlo por partes, por ejemplo. Pueden, no sé, llegar a su hora de la cena y comerse, por ejemplo, tantita jícama con chile y después dos quesadillas y aguacate. Ajá, entonces ya están metiendo la verdura, pero no la están combinando como tal con el platillo principal que son las quesadillas, pero se las están comiendo. O al revés, no les gusta el aguacate llegan, se comen una ensalada con nueces, con aceitunas y luego se comen las quesadillas. Pero agreguen la verdura y la grasa, ¿ok? Entonces, esa fue la herramienta número dos. Herramienta número tres. Limpia tu intestino. O sea, nuestro intestino es una máquina, yo les explico a mis pacientes, que imagínense que su cuerpo es un tubo y el tubo está lleno de sarro. Imagínense que el tubo está lleno de sarro, más bien, su cuerpo, su cuerpo es una máquina, no un tubo. No sé por qué me imaginé un tubo lleno de sarro, pero bueno, imagínense que su cuerpo es una máquina y la máquina está llena de sarro y ustedes quieren hacer funcionar eh, la máquina. Obviamente van a empezar, a, no sé, a mover la máquina y la máquina se va a trabar, se va a empezar a caer, se va a empezar como el óxido, se va a empezar a hacer polvito y caerse no va a funcionar la máquina si no le quitan la, lo, lo que está oxidado o si no la reparan. Así el cuerpo. Ustedes no, no van a ver, y ahorita se los aseguro, se los firme en papel, o sea, de esto sí no puedo estar más segura. Ustedes no van a ver resultados si no limpian su intestino. Literalmente, en el intestino está la mayor cantidad de hormonas de todo nuestro sistema endocrino, muchísimas se producen en el intestino, no todas, pero muchas. Están los neurotransmisores, que son los que se conectan con el cerebro y con el intestino. Y si tú no estás bien de tu intestino, no o sea vas a ser más susceptible a enfermedades como Alzheimer, Parkinson, pero también a depresión y ansiedad. Vas a, tu sistema inmune va a estar fatal, va a estar mal, mal, mal. ¿Por qué? Porque en el intestino también está la mayor parte de nuestro sistema inmune. Además de la digestión, de no estar inflamados, de no tener cólicos, o sea, todo, todo está en nuestro intestino. El intestino es el primer contacto de la comida, bueno, sí, es el primer contacto de la comida con, con el cuerpo porque pues, el, la digestión empieza en la boca. Entonces, si su intestino no está limpio, no van a haber resultados. O sea, eso sí se los aseguro, ya sea que si quieren regular sus hormonas porque no se pueden embarazar, primero tienen que limpiar su intestino. Si quieren bajar de peso, tienen que limpiar su intestino. Si tienen muchísimo acné y quieren limpiar su cara, tienen que limpiar su intestino. Si se les está cayendo el pelo, tienen que limpiar su intestino. O sea, para todo. Porque, por ejemplo, si se les está cayendo el pelo, es porque su cuerpo a lo mejor no está absorbiendo nutrientes y empieza a caerse el pelo, ¿no? Antes de meterte un suplemento para que no se te caiga el pelo, limpia tu intestino para que lo que estás comiendo sí lo absorba tu cuerpo, porque si estás comiendo súper sano, literal, si estás comiendo súper, súper, súper sano y no bajas de peso, es porque no estás absorbiendo lo que comes. Si no limpias tu, tu intestino, nunca vas a absorber lo que comas. Por más sano que comas, vas a tener mil deficiencias y no vas a lograr tu objetivo. Literal, así de fácil, así de sencillo, limpia tu intestino. Yo a mis pacientes les doy un té específico que tengo en mis redes sociales. Igual les dejo aquí el link, pero eh, algo que sí les tengo que decir es que mínimo desparasítense. O sea, en cualquier farmacia venden desparasitantes. Hay muchísimas más formas de limpiar el intestino, pero empiecen con eso. Antes de meter suplementación, limpien su intestino porque están está meti, meti, meti mete suplementos que para el cerebro, que para el pelo, que para las uñas no, no están absorbiendo nada. Si no les está sirviendo ese suplemento es porque no lo están absorbiendo. Así de fácil, así de sencillo. Y ya que limpiaron su intestino, imagínense que su intestino es la máquina. Ya que le quitaron el sarro a la máquina, hay que ponerle aceite para que vuelva a funcionar. Así el intestino. Hay que meterle probióticos para que vuelva a funcionar. Aquí también voy a decir, está muy de moda este suplemento que son probióticos para bajar de peso. Y yo les voy a decir, a ver, imagínense, su intestino es como una ciudad. Ustedes en una ciudad no quieren solo doctores, ¿verdad? O sea, ustedes en una ciudad quieren abogados, em, plomeros, electricistas, maestras, niños, quieren de todo. Si ustedes solo meten una cepa o este suplemento específico para que solo es la cepa para bajar de peso, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque necesitan toda una ciudad, necesitan todas las cepas. Entre más cepas tenga un probiótico, es mucho mejor. Y no nada más es en probióticos, pueden complementar el meterle aceite a su máquina o meterle probióticos a su máquina con alimentos. Puede ser con el kefir, que yo lo amo, lo meto muchísimo cuando estoy en mis días. Eso ya es hormonal, luego les contaré por qué sirve. Pero bueno, el kefir, eh, la kombucha... Es una bebida deliciosa que meto de vez en cuando a, a mi vida. Eh, miso, tempe o sea, bebidas fermentadas. O sea, hay un, eh, vegetales como encurtidos. Muchísimas otras formas que no es con suplementación, ¿ok? Y que aparte lo metes vivo. No metan lo comercial. La verdad, no metan las cosas comerciales que venden en los supers que traen disque probióticos tipo estos yogurts. No traen. Metan lo natural con el kefir. Y bueno, ese es el tercer punto, limpiar el intestino y repoblarlo, ¿ok? Lo limpias y le pones aceite, o sea, no, no aceite literal, sino probióticos, lo vuelves a poblar. Ese es el punto número tres, faltan cinco, pero esos cinco los vamos a dejar para la próxima. Eh, vamos a dividir este training de baja de peso sin dieta en dos. Este fue la primera parte Esperen la segunda parte. Nos vemos en el siguiente episodio. Y si les gustó este training, antes de irme, que, que ya se me estaba olvidando, acuérdense que estos ocho puntos son una parte pequeña de lo que va a venir en mi programa Sin Dietas. Este programa son cinco sesiones de nutrición en donde vamos a ver esto, pero súper a largo, súper amplio con preguntas y respuestas, como que van a, ser, van a ser en vivo, entonces vamos a interactuar preguntas y respuestas. Eh, va, voy a juntarles ahí PDFs como de ideas de comidas, que eso igual lo vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, guía de súper, guía para comidas libres, esta interacción que les digo que es como con gente para lo que a ti no se te ocurre, se le ocurre a la otra. Y estas cinco sesiones es mucho mejor que hacer una dieta porque no les voy a dar el plano, les voy a dar todas las herramientas que necesitan para bajar de peso sin dieta. Van a tener aparte acceso a estas grabaciones por un año. Entonces imagínense, por un año ustedes van a poder regresar y regresar y regresar a escuchar estas clases. Cuando van a una consulta con una nutrióloga, Van y luego andan preguntando de que, oye, ¿qué me dijiste este, esta vez? No me acuerdo porque me pasa. Entonces aquí ya no me van a tener que estar preguntando, sino que van a poder volver a ver la clase y volver a como absorber toda esta información y cada vez que ustedes quieran, cada vez que se les olvide o que no se acuerden. O también es súper poderoso y a mí me pasa en mis clases que las escucho una vez la clase y agarro toda esta información y luego al mes vuelvo a escuchar la misma clase y escucho una clase totalmente diferente y agarro muchísima información más. A mí me pasa muchísimo esto con mis clases. Entonces, como estamos evolucionando a cada ratito, cada vez que escuchen la clase van a recibir algo diferente. Entonces, está padrísimo. Y estas cinco sesiones son por el precio de una consulta. O sea, en lugar de ir a, con la nutrióloga, por una dieta, vas a recibir todas estas herramientas en cinco sesiones de una hora y media más o menos, por el precio de una consulta. Entonces, les dejo también aquí el link, les dejo el link para todo lo que les dije: eh, cómo desparasitarse, la lista de alimentos y eh, mi programa sin dieta. Y además, que pues se me olvidó decir que, ay, perdón, que si se inscriben en esta primera edición, por ejemplo, si te inscribes, vas a tener un cupo extra para una persona. Entonces, es como un 2 por 1 Te inscribes tú y se le puedes regalar un cupo extra a alguien más. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que hacerlo en compañía con alguien más, como de pareja con alguien, siempre trae muchísimos beneficios. Entonces, solo esta primera edición va a ser eso de regalarle un cupo extra a alguien más. Entonces, pues bueno, eso es todo. Nos vemos el siguiente martes para la segunda parte de este training. Baja de peso sin dieta. Bye.